0: Começando mais um episódio do Na Contramão E hoje, Débora Garcia, vamos falar sobre o quê? Hoje, Gabriela Gouveia, vamos <risos> falar sobre
1: desigrejados Primeiro eu quero saber se você que está nos escutando Frequenta alguma igreja Ou não Se e você se frequenta, conta pra gente E se não frequenta, também conta pra gente <risos> Mas, antes de tudo, quero lembrar que Já falamos sobre a importância de frequentar uma igreja aqui com Joe Garcia, mais conhecido como a pessoa mais da hora desse mundo. Ai, Deus. Que é meu irmão. É, e... é uma puxa-saquice, né, gente? <risos> Não, eu acho que a gente tem que igualar, você já chamou várias vezes o JP, que é o seu pai, eu chamo Exato. várias vezes meu irmão.
0: A gente traz a nossa família. Mas hoje não é familiar aqui. Hoje não é familiar, inclusive é para outro estado. Hum. Estamos aqui internacionais de uma forma mais interna oh. e não internacional. Mais nacionais. 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 É isso aí, gente. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Nós estamos itinerantes, (risos) só que ao mesmo tempo não, porque não saímos daqui. Enfim, (risos) Está mais confuso do que tudo. Vamos chamar o nosso entrevistado, nosso convidado
1: de hoje, que é o Norton. Seja muito bem-vindo ao Na Contramão e já começa se apresentando, dizendo quem você é.
2: Olá, olá, Gabriela e Débora. Prazer estar aqui com vocês nesse episódio. Eu sou Norton, como você mesmo disse, né? Norton Pinheiro. Eu vim... Eu vim, não, tô aqui no, em Teresina, Piauí, diretamente do Nordeste, para todo o Brasil e a disse aí que é pro mundo todo, né, Gabi? É, a
0: gente é chique demais. International.
2: Eu tenho 21 anos, eu sou cantor e compositor aqui, piauiense, e... Cresci né, na Igreja Batista e agora eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Jockey. Sou membro da Igreja Presbiteriana do Jockey aqui em Teresina, Piauí. Vamos conversar um pouco sobre esse tema aí. Eu tive uma experiência que não foi nada legal.
0: Hum, já começamos por aí. Polêmico,
1: mas é. conta pra gente por que, que não foi nada legal, que experiência foi essa?
2: Então, eu nos últimos três anos, né? Deixa eu ver de está, essa pandemia bagunçou um pouco a nossa cabeça, mas aquele acredito 2019, 2020, 2018, 2019, 2020, eu fiquei desigrejado, estava desigrejado sem é, igreja comungar com sem os nossos igreja. irmãos. Eu, eu, eu acabei frequentando nesse tempo algumas igrejas, mas não não me firmei em nenhuma delas. E percebi o tanto que isso fez mal para minha vida cristã, para minha vida devocional, e acabei que que por não, não ter... Essa é a comunhão com os meus irmãos, por não ter um, um pastor para que eu pudesse ser pastoreado, para que eu pudesse levar até ele as, as dificuldades que eu estava passando, enfrentando, e ter um, uma pessoa que pudesse me aconselhar. Biblicamente, eu sofri muito. Acredito que muitos dos erros é, de nós jovens, por impulso, por, por ser bombardeado por, por liturgias que são contrárias às, às liturgias de, do reino de Deus... eu eu acabei me deixando levar por muitas dessas coisas e também por por estar fazendo parte de um contexto onde tinham muitos artistas. Eu eu, eu sempre brinco, todo mundo é é vaidoso, sem dúvida alguma. De certa forma, é é egocêntrico e a gente tem que cuidar cuidar disso, do nosso coração. Mas o artista, eu acredito que ele é um pouco mais do que as outras outras pessoas. E isso foi muito ruim, esse período, por por não ter... É, um suporte, um não ter um apoio de, de pessoas que a gente sabe que é o que, que temos na nossa igreja local e acabar me deixando levar muito por minhas próprias ideias, por meus próprios pensamentos e errando muito durante esse tempo. Então foi algo que que me causou muito arrependimento, mas graças a Deus ele me ele me trouxe para perto de uma igreja local, hoje uma igreja saudável e que me sinto me sinto muito bem, muito grato fazer parte dela.
0: E eu acho que a igreja, ela tem esse papel, né, Debbie? Tipo, da gente se sentir junto, não se sentir sozinho, porque muitas das nossas lutas, enfim, dificuldades, dilemas, a maioria da galera da nossa idade passa, né? Então, parece que quando a gente tá numa igreja, a gente tá com pessoas que estão vivendo igual. Então, por exemplo, você falou aí que ficou um tempo fora da igreja. Eu já estive na igreja não estando, a gente até tava brincando com o Pedro, né, o técnico aqui que tá gravando a gente, que às vezes a gente tá na igreja, mas ao mesmo não tá. E por mais que eu estivesse, eu senti que eu não tava conectada com as pessoas, enfim. E eu vi você falando sobre isso, Natom acho que faz todo sentido, porque quando a gente tá junto num grupo que vive as mesmas experiências, parece que fica mais fácil da gente lidar com as coisas, principalmente porque a gente pode compartilhar. Essas coisas, não é? Falar, contar do que você tá passando, enfim. É, não é à toa que a gente chama igreja
1: de família, né? As pessoas que convivem com a gente, que frequentam aquela mesma comunidade que a gente. E eu acho que isso é importante, é saudável pra gente, né? Então, vão ter momentos que... A gente vai estar piorzinho, vão ter momentos que a gente vai estar lá ajudando aquela pessoa que está próxima da gente. Então não é à toa que a gente está lá, que a gente escolhe um ambiente de quatro paredes para frequentar, ficar indo todo domingo ou outros dias da semana. Tem um propósito para isso. E é isso que a gente quer conversar aqui nesse episódio hoje, sobre o propósito de ir à igreja. E por quê? Quais são os malefícios de não ter um lugar para frequentar? pra chamar de
0: casa, né? Mas, rapidinho, antes, eu não lembro se o Norton comentou. Ele é músico, viu? Ele comentou que é cantor, compositor, inclusive já fez parte do Coletivo Candieiro, que as músicas tocam direto aqui na rádio. Conta pra gente, Norton, você tava falando que é muito bom fazer parte de uma igreja, ter um grupo. Como que foi fazer parte desse grupo, que é o Coletivo?
2: Coletivo Candieiro foi uma bênção de Deus na minha vida também. É uma família, são amigos que e apesar de eu não, não fazer parte mais do selo da música, do selo de música coletivo Candeeiro, porque hoje eles são um selo de música, né? Uma, uma espécie de gravadora, de distribuidora de, de música cristã. Mas a família que eu ganhei, sem dúvida, eu vou levar para sempre. Então, Marco Telly, Felipe Dagui, que são os diretores. Todos os outros artistas que fazem parte são meus irmãos e nesse tempo eu aprendi muito com eles. O fato de a gente estar tá, é, convivendo sempre com... É, diariamente, foi eu, eu passei um bom tempo convivendo diariamente com eles, com pessoas que, que têm ideias parecidas com as nossas, mas que têm as suas diferenças também de temperamento, de personalidade, é, eu acho que nos, nos afia bastante, nos ajuda a amadurecer, a aprender a lidar. É, o fato de, de a gente se relacionar com os outros, com pessoas diferentes da gente e aprender a amar as diferenças as, é, que a gente que a gente encontra no meio do caminho é muito importante. e Eles me ensinaram muito, muito além da, da música que foi algo que nos uniu primeiramente, né? Primariamente a música nos uniu, mas depois a gente descobriu mesmo uma um, uma família que a gente pudesse contar nos momentos que a gente estava passando de dificuldade para para nos encorajar uns aos outros, e o, e o coletivo Candeeiro, não tenho dúvidas que muito para além da música, é uma família. Foi muito bom fazer parte do, do coletivo Candeeiro durante todo esse tempo, mas depois que saí do coletivo também tive o privilégio de, de fazer parte de outra família, que é a minha igreja, como vocês mencionaram, mesmo eu, eu considero a minha igreja como uma casa, quando eu tô lá, quando eu estou com os meus irmãos, seja no no culto de domingo, seja na na EBD, ou nas outras reuniões que tem durante a semana, a gente se sente em casa, né? a gente se sente bem, a gente tem irmãos, realmente irmãos em Cristo, que estão ali para nos nos apoiar, nos encorajar, nos consolar, isso é extremamente necessário, porque como é que a gente vai ser cristãos, com tantos outros cristãos do mundo, sozinhos, eu acho que é, é impossível. A gente tem uma, uma vida cristã sem ter comunhão com os outros tantos irmãos que a gente tem pelo mundo. E o fato de, de procurar uma igreja local, ali na cidade que você mora, no lugar que você está, é, é essencial para para ter essa comunhão e para crescerem juntos né no conhecimento da, da palavra de Deus e de se ajudarem também mutuamente nas suas dificuldades, no seu sofrimento, chorar com eles, se alegrar com eles também sorrir nos momentos bons, e chorar nos momentos de dificuldade, eu acho que é algo essencial para as nossas vidas.
1: É verdade, eu tinha até puxado esse tópico justamente porque, enfim, do fato de você ser músico e tal, justamente porque por um momento, né, é, você não estava é, ligado, enfim, frequentando uma mesma igreja justamente porque você tinha que ficar viajando também, né, você estava com a galera, e aí isso também fez um pouco de parte da época que você estava desigrejado, né, não é isso?
2: Isso. Em 2019, no, foi em 2019, ali no, no começo de 2019, foi quando eu tive o primeiro contato com o pessoal do, do Coletivo Candeeiro, pela figura do Marco Teles, que é o diretor, e nesse período eu eu estava sem igreja. Eu estava aqui em Teresina, mas eu estava sem igreja. Vindo de uma igreja batista aqui de Teresina, mas me encontrava sem igreja. E aí, quando entrei no Coletivo Candeeiro... Digamos que a minha prioridade Foi voltada totalmente Para eles, para fazer música Para os projetos Para os sons que a gente tinha em relação à música E a igreja ficou De lado né? Não era uma prioridade minha procurar uma igreja Fazer parte de uma igreja Mas eu não tinha noção do quanto Isso seria prejudicial para mim No longo prazo né? Então eu, eu, eu entrei de cabeça Na, na ideia do coletivo com dinheiro, E como falei, a família que ganhei foi uma, uma bênção de Deus, mas por outro lado também eu não soube lidar muito bem com essa questão de, de não ter uma uma igreja local e de viver, apesar de ter eles como família, mas de não ser pastoreado, de não ter o compromisso de adoração comunitária aos domingos, e isso foi bem prejudicial para mim e hoje eu percebo isso e percebo, por estar fazendo parte hoje, de uma igreja local, sendo membro e participando de de todas as programações, como é importante para a nossa vida espiritual, sem dúvida alguma.
0: Você acha que, de certa forma, ficar esse período sem frequentar uma igreja, enfim, fazer parte mesmo de, um, de uma membresia, né, enfim, abalou sua fé, de alguma forma, nessa parte prejudicial que você comentou?
2: Eu acho é uma boa pergunta, se, a, se abalou a minha fé. Com certeza, no meio do caminho, eu tive dúvidas que eu, que eu poderia ter tirado, ter sanado, se eu tivesse um pastor, por exemplo ou um irmão que tivesse conhecimento para me ajudar nisso. Mas eu acredito que, pela graça de Deus, Ele me sustentou durante esse tempo em relação à minha fé nele, para que hoje eu pudesse, nesse tempo, procurar um, um local para eu congregar. Em relação à minha fé, como eu disse, por não fazer parte de uma igreja local, por não ter o hábito de frequentar e de me aprofundar mais no conhecimento de Deus... Foi muito prejudicial para minha vida, eu percebo, como foi prejudicial para minha vida. Mas Deus me sustentou durante esse tempo em relação à minha fé, sem dúvida alguma.
1: Eu ia até fazer um comentário sobre isso, que eu acho que... Não é uma regra, né? Eu acho que, é, às vezes, uma pessoa ficar fora da igreja por um tempo pode super abalar a fé dela, porque é o que a gente meio que vê acontecendo, assim, numa grande proporção, né? Então, muita gente acaba se afastando de Cristo, se, é, começando a acreditar até em outras coisas, enfim. A fé vai mudando mesmo. Mas uma coisa que eu já vi também acontecendo é a pessoa, ela fica. A, a fé dela tá lá. De uma certa forma, o, o Norton, ele ainda tava conectado com pessoas da mesma fé. Eu acho que isso Queria ajudou muito.
2: Eu ia falar exatamente isso. É. É, é, o fato de eu, de eu estar distante da igreja é, me prejudicou em vários aspectos, mas por fazer parte de um, de um, Grupo. De um conjunto de, de amigos, o meu ciclo de amizade, basicamente nesse tempo, foi o Coletivo Candeiro E eram é, crentes, e a gente estava com o propósito de fazer música cristã para a igreja. É, isso com certeza me ajudou a não me afastar da fé. É. Até teve durante um, um tempo a ideia da gente começar uma igreja de fato institucional. Olá,
0: olá. Só
2: que a gente teve bastante receio em relação a isso por se tratar de vários artistas juntos, hum, né? Entendi. No mesmo no mesmo local. E também se se as pessoas que fossem frequentar essa igreja, que fosse fazer parte dessa igreja, elas estavam com interesse de ir para essa igreja correto, né? E não para ir assistir alguma apresentação, algum show e tal. Então, mas, mas passou pela cabeça de Mac que é o que é o diretor essa ideia também não sei como é que tá eu acho que se fosse a qualquer dele outro em relação grupo... a isso ainda né mas mais de fato por eu fazer parte dessa família que é o coletivo e por ter bastante contato com a igreja de Cristo apesar de não fazer parte de uma igreja local impossibilitou a minha o, o meu afastamento da fé, mas sem dúvida uma pessoa que se afasta da igreja e está sozinho, principalmente sendo bombardeado por pensamentos, por filosofias, ideias contrárias a do pensamento cristão e da da Bíblia, que é o que a gente aprende dentro da igreja, ela está sujeita a perder a, a, a fé dela em, em Cristo. Né? Essa é a maior preocupação, principalmente dos desigrejados. É.
1: Eu acho que se fosse qualquer outro tipo de grupo também Que precisa ficar viajando Enfim, com algum propósito Eu acho que passaria na cabeça de qualquer pessoa também Ah, vamos criar a nossa própria igreja Eu não vejo mal nisso, não sei vocês Mas eu fico pensando também Qual que é o tempo, assim, máximo que vocês diriam Que dá pra ficar sem igreja Porque assim, como eu comentei Eu conheço mais gente que realmente ficou um tempo aí sem igreja Conheço gente que ainda está sem igreja Mas a, a fé tá lá Tá intacta, assim. Tipo, a pessoa tá... Mas eu acho que isso afeta outras áreas também da nossa vida cristã. Da nossa vida em comunidade. Que, no
0: caso, não tem a comunidade. que não tá numa igreja. (risos) Eu acho que, tipo... É essencial, quando você se torna um cristão, você fazer parte de uma membresia, de uma igreja, corpo, enfim. Fazer parte de um ministério, enfim. para ter mesmo essas pessoas que o Norto até tava falando. para você contar de tudo, compartilhar, enfim. Viver em comunhão, porque eu acredito muito que cristianismo é comunhão. Sim. Mas, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu deixo de um domingo, tá. Se eu faltar dois domingos, eu fico com muita saudade. Você
1: fica com saudade ou você fica com culpa? Esse é um tema para um próximo episódio.
0: Eu já fiquei com culpa. Eu já fiquei com culpa. Não,
2: a gente gente brinca aqui, mas brinca sim, porque é uma metáfora, né? Mas é é, é verdade também que o domingo, o dia do Senhor, o domingo, é um pedacinho do céu, né? Na nossa vida. A gente vive a semana no no trabalho e na na correria, nos estudos e tal. E a gente deve, durante a semana também, se preocupar com, com a nossa liturgia diária para com a preocupação com a vida devocional, mas o domingo, o dia do Senhor, o domingo é uma, uma preparação para o que a gente vai ter na eternidade. né? A gente tem que ir, tem que ir até para se lembrar do que nos espera, até para se lembrar das verdades, uhum. é, até para comungar com tantos outros irmãos nossos na fé, a gente não tem como, como já falei, como ser crente, cristão e viver sozinho nesse mundo, não tem como, e até tem, eu anotei aqui duas passagens da própria Bíblia que que falam sobre a necessidade de, de de a gente congregar, uma é Atos 2, 42 a 47, na igreja primitiva, ele vai falar, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, isso, essa igreja, o crente, ele precisa da comunhão dos santos até para a própria perseverança dele na sua fé. É como tu falou, que a partir do momento que ele, que ele se afasta, que ele não se lembra mais é, das verdades. Aí é, é, eu entendo a pessoa, por algum motivo. Nenhuma igreja é perfeita. Isso a, uhum, gente, a gente sabe é. que é composta de, de pecadores. Mas eu entendo, por algum motivo, a pessoa saiu de sua igreja. Às vezes motivos horríveis, motivos completamente compreensíveis. E ela saiu da igreja, mas ela tem a sua vida devocional. Ela tem amigos que ela pode compartilhar sobre os seus as suas dificuldades, suas lutas diárias, né, o que ela está passando. E essas pessoas podem ajudar, confortar, consolar elas. É. E durante um tempo, ela ficar longe da igreja, mas certa de que ela precisa, em algum momento, comungar de novo. Porque ela, como cristã, ela vai precisar ter uma igreja onde ela possa, junto com a comunidade, partir o pão, orar, ler, ler a Bíblia, como acontecia na igreja primitiva. Outra passagem, são duas aqui que eu separei, foi Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz assim... E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Eu estava lendo lendo um livro, eu estou lendo ele de novo, agora anotando com mais precisão, que é Você é Aquilo que Ama, James... James
0: Smith.
2: Ah, sim, esse... do James Smith. É, para os nossos é...
1: ouvintes que não estão vendo a gente, vendo a nossa conversa, o, o é. Norton estava mostrando para gente o livro aqui, a capa do livro, aí a Cabi confirmou né, que realmente. Você é aquilo que ama
2: do James Smith, e ele, ele fala sobre muitos temas e, e fala principalmente sobre o, o que é o subtítulo aqui do livro, que é o poder espiritual do hábito, é, e uma das, das dos capítulos, uma das, das partes do livro, ele vai falar sobre a, a necessidade da gente participar da oração comunitária, para que a gente possa se lembrar todos os dias de que a gente não pertence a esse lugar, para que a gente não não se apegue às coisas desse mundo, e a necessidade de, de, de termos comunhão com os nossos irmãos, que é o que teremos eternamente na, na glória, né? a gente está distante disso, a gente acaba se apegando muito, eu acho que é outro ponto, a gente acaba se apegando, quando a gente está distante da igreja, a gente acaba se apegando muito às coisas passageiras desse mundo mesmo, o que a gente, o que a gente tem de bem material, de entretenimento, todas essas coisas que não, que não são eternas. Quando a gente leva muito em consideração essas coisas que não são eternas, a gente está correndo um grande risco.
0: Sim, sim. É muito legal disso que você tá falando, né, sobre essa vida comunitária, enfim. A Débora até falou, ah, mas é, sentiu saudade por culpa por gostar? Eu já senti culpa quando eu era pequena, porque eu vi a igreja como essa obrigação, só uma obrigação espiritual, e aí quando eu fui crescendo eu percebi que, é claro, uma, uma obrigação nossa como, como cristãos, mas ir para a igreja não é só... É pra alívio de consciência ou desencargo religioso, pra gente se sentir bem. Então, ai, fui na ceia, tô bem. Não, não é isso. Mas quando a gente entende essa vida comunitária, que o Norton tava falando mesmo, de relação de amigos, que apesar de terem atritos. Especificamente porque tem atritos Crescem juntos, isso é É, é muito, muito bom E eu sinto falta exatamente por isso Por ter amigos lá, por gostar de louvar Enfim, é bom quando a gente Entende essa essência da igreja Que não é só religião, é comunhão Mesmo, né, isso é muito bom é, e lembrando também que, enfim, não é porque
1: você tá na igreja que você realmente tá na igreja, né? Antes da gente começar o episódio, a gente até brincou sobre isso. Estar na igreja é estar na igreja? O que a gente quer dizer com isso é, tipo, se você tá indo lá todo domingo, toda semana, será que você tá lá de coração? Será que você entendeu o que é ser igreja? Porque muito se fala também sobre o que é estar e o que é ser igreja, né? Que não é quatro e blá, blá, blá. Sim. Mas isso é muito real. Gente, infelizmente, o nosso tempo tá acabando. Pra gente não estourar muito o nosso tempo aqui. É, quero dizer, Norton, que foi muito legal te conhecer um pouco mais agora. Entender a sua história. Entender aí, eu digo, o seu testemunho também, né? Porque eu acho que muita gente vai ouvir. Pode até se identificar com a sua história também. Entender que faz falta mesmo, né? E não é faz falta só de estar no lugar. Mas é entender que... é viver em comunhão, viver com pessoas que podem te ajudar nos momentos que você precisa e você também tem a responsabilidade de cuidar do seu próximo lá na igreja. Então, não, você não tá indo numa igreja só para receber, mas também para cuidar do próximo, Nossa, sabe? Sim. Então, sim. acho que é isso. Não, não só vá à igreja, mas seja a igreja também. E se você que está nos escutando, não tem uma casa para chamar de lar, <risos> não tem uma família... É a sua lição de casa para essa semana. Vai Estizar. procurar uma igreja. Olha, a gente tem aí Vai lá. no Procure Instagram. Uma
2: local você. É
1: isso, é
0: Exatamente. isso.
1: Exatamente. Norton, então compartilha com a gente aí suas redes sociais, a galera que quer conhecer a sua música, como que eles podem fazer para te achar.
2: Gente, em qualquer lugar que você procurar, Norton Pinheiro. Norton Pinheiro, não, não, pelo menos não conheço o outro, com <risos> TH
0: é Norton
2: com TH se você procurar Norton Pinheiro, você vai encontrar em todas as redes sociais aí. você vai ver, ouvir as músicas do Alma Nua, então Gabi, eu tô te chamando de Gabi já é, ah, que é, Gabi? Gabi... é íntimo Não, já. no
0: começo do, do, <risos> do, Débora... do episódio ele falou Gab- Gabriela, estamos aqui com a Gabriela gente, parece meu pai me dando uma bronca
2: Gabi, Débora, foi um prazer o um prazer foi meu conhecer Pô, vocês eu não tenho um apelido também,
0: só a Gabi
1: ah, Kieran! É. Que... É. Virou Dad, só seu, Dad, seu amigo. Dez. <risos> Virou seu amigo da Gabi, gente, vocês viram. Vocês estão vendo, <risos> né? É. Gente,
2: foi um prazer conversar com vocês, muito legal. Um abraço aí, espero que a gente possa, depois, quando eu for por aí para São Paulo, visitar a Rádio Novo e por favor. conhecer vocês pessoalmente aí. Claro.
0: Exatamente. Olha, gente, já conta pra gente. Se você faz parte de uma igreja, como a gente falou no começo, compartilha com a gente, pra gente conhecer o grupo que você faz parte. Se não, a gente tá aqui para ouvir você, conta, manda sua pergunta, é só digitar aí. 11 974 18 1456, que é o nosso WhatsApp.
1: É isso aí, 11 9 7 4 18 14 5, 6. Você também pode nos ouvir através do nosso site transmundial.org.br. Dá para ver quantas vezes você quiser e o episódio que você quiser. Dá pra compartilhar e não só no nosso site, é só procurar por Na Contra Mão, no seu, na sua plataforma de áudio favorita. Então, Deezer, Spotify, enfim, tantos outros. É só procurar por Na Contra Mão.
0: Além disso, segue a gente nas redes sociais, é só buscar por Rádio Transmundial. Esse foi mais um episódio do Na Contra Mão. E até semana que vem. Obrigada, Norton.
2: Valeu!